0: Que vous soyez très jeune ou que vous soyez plus âgé, nous avons tous été, au fond, un peu pétris de cette idée que la personne est sacrée et inviolable. Nous sommes tous des enfants de l'éthique personnaliste.
1: Bonjour et bienvenue à Parisia, votre balado qui prend le temps de penser. Dans la sphère publique et la culture populaire, on a souvent opposé modernité et catholicisme comme s'ils étaient fondamentalement antagonistes. D'un côté, on trouverait une modernité à la fois portée par des idéaux d'émancipation ainsi qu'une maîtrise de la technique de plus en plus puissante. De l'autre, on aurait affaire à une Église restée figée dans un passé moyen -enjeu, incapable d'offrir un discours et des enseignements en syntonie avec les aspirations de notre temps. Se peut-il que ce portrait somme toute caricatural ait été exagéré la frontière entre la modernité et le catholicisme est-elle aussi infranchissable qu'on ne le laisse souvent paraître? C'est à cette question que s'est notamment attaqué mon invité d'aujourd'hui, Martin Meunier. Bonjour. Bonjour. Martin Meunier, vous êtes sociologue, professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Je note en passant « Sortir de la grande noirceur, l'horizon personnaliste de la révolution tranquille » publié au Septentrion. Vous avez été également co-directeur de l'ouvrage « Les impasses de la mémoire » aux éditions Fides. Et c'est surtout autour de cet ouvrage « Le pari personnaliste, modernité et catholicisme au XXe siècle », lui aussi publié chez Fides, sur lequel j'aimerais m'entretenir aujourd'hui avec vous. Dans votre, justement, par le titre même, on comprend que, que votre ouvrage porte sur les relations entre la modernité et le catholicisme au XXe siècle et euh, vous y prenez en, en regardant à l'intérieur même de l'Église plusieurs courants de pensée qui ont un profondément influencé l'Église catholique au XXe siècle. Alors pouvez-vous d'abord peut-être nous, nous présenter quelques-unes des grandes figures auxquelles vous faites référence dans votre livre Martin Meunier.
0: Avant peut-être de présenter euh, les grandes figures, j'aimerais rebondir sur votre introduction qui me paraît euh, très euh, pertinente. En fait, j'ai euh, écrit ce livre euh, essentiellement euh, parce que euh, mes lectures m'ont donné à découvrir tout un pan euh, d'auteurs catholiques que je ne connaissais pas, qu'on ne m'avait pas présenté jeune euh, et qui, justement, réfléchissait, euh, des, euh, réfléchissait et, et proposait des pistes et des voies de solution euh, pour réfléchir et donc pour prendre en compte la question de la modernité en rapport avec la religion. Euh, trop souvent, on pourrait dire dans l'éducation, on avait oppo... dans l'éducation que j'avais reçu, on opposait religion et science, par exemple, ou, euh, le savoir et la religion. On, on, on tenait toujours un peu dans la grande noirceur. Euh, le terme de religion, alors que là, je découvrais peu à peu, par certains auteurs, euh, je pense au Père Lagrange, à Jacques Maritain, à Charles Péguy, à Emmanuel Mounier, à, au Père Chenu, au Père Congar, au Père Henri de Lubac, euh, à Daniel Rops, enfin, plein d'auteurs que je, 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 en fait, que je rencontrais pour la première fois de ma vie. Et là, je me percevais que tout ce beau monde-là, avaient réfléchi les, euh, les grandes questions philosophiques euh, et les, qui, travaillent, euh, qui ont travaillé le 20e siècle. Euh, on pourrait dire euh, ils donnaient une réponse avec laquelle on pouvait être ou ne pas être en accord, mais ils avaient réfléchi cette question-là et avaient tenté, euh, on pourrait dire, de répondre... Euh, né à nez, euh avec d'autres philosophies, que ce soit l'existentialisme, euh, que ce soit euh, euh, le marxisme, que ce soit... Euh, euh par exemple la phénoménologie, toutes euh, ces idéologies et on pourrait dire ces voies de réponse, il y existait une voie de réponse qui était celle des catholiques au XXe siècle et qui s'appelait enfin le personnalisme chrétien.
1: Opérons quelques distinctions si vous le voulez bien. Il y a un personnalisme on pourrait dire philosophique qui n'entretient pas nécessairement de, de relations avec, avec la théologie proprement dite et, et il, y a un, il y a un personnalisme chrétien. Alors pouvez-vous nous distinguer un peu euh, cette, cette définition ou ces différentes définitions du personnalisme?
0: En fait, je vous dirais que le personnalisme chrétien est, un, est on, on, une spécialisation de, de, du large euh, spectre de la philosophie personnaliste qui peut être euh, chrétienne ou pas, ou athée ou non, athée, euh, ou déiste, en fait, tout dépendant euh, des auteurs que l'on lit. Euh, et, et là, on pourrait dire que le personnalisme ne peut pas. N a, n a pas ne part pas, on pourrait dire, avec l'idée euh, qu'il y a nécessairement euh, euh, un dieu chrétien nécessaire. Euh, il pose, en fait, tout personnaliste pose au centre euh, l'idée de la personne comme euh, le statut de la personne comme étant sacré et, d'une certaine façon, inviolable. Euh, sacré et inviolable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, euh, d'une certaine manière, la personne est toujours plus grande que tous les autres déterministes qui peuvent peser sur elle. Euh, que ce soit des déterministes psychologiques, des déterministes matérialistes, que ce soit des déterminismes euh, écologiques, d'une certaine façon démographiques, sociologiques, euh, psychologiques, psychanalytiques, euh, structuralistes, tous ces déterminismes existent certes, mais pour le personnalisme, la personne est toujours plus grande que tout cela et d'une certaine façon, elle conserve, malgré toutes ces pressions qui pèsent sur l'homme d'hier comme celui d'aujourd'hui, la personne conserve son libre-arbitre, euh, sa capacité de penser globalement les choses.
1: On, on cherche, euh, d'une certaine façon, à garder une vision globale euh, sur, sur l'individu. Euh, l'individu est plus, plus grand que la somme de ses différentes euh, dimensions certaine façon.
0: Euh, bien sûr. Encore là, ben, un vrai personnaliste, je vous dirais que même le terme individu n'est pas, pas un bon terme. Justement, une personne n'est pas un individu, il est plus que cela. Une personne n'est pas seulement, enfin, n'est ni seulement un individu, et n'est ni non plus euh, qu'un membre d'un tout. Alors, il n'est ni qu'une qu singularité, que on, parce qu'il est plus grand, il participe. Nous participons tous, si je parlais en personnalisme, je dirais, nous participons tous de notre statut de personne à un, à un, même, à, à, à un même entendement du monde, mais en même temps, nous ne sommes pas que des membres d'une de, société ou d'une nation, nous sommes au-delà de ça pour les personnalistes. Là, je rentre, dans, on fait de la philosophie comme telle. Mais, en fait, le, ce que j'ai étudié n'est pas seulement la philosophie. Ce que j'ai étudié dans le Paris personnaliste, c'est ce que j'ai appelé l'éthique personnaliste, euh... Comment dit, pourquoi le mot éthique, en fait? C'est pour dire que c'est plutôt une façon d'être, une façon de faire. C'est un ethos, à être personnaliste, mais c'est aussi une pratique. Euh, c'est très important. Ce n'est pas seulement des pensées, mais c'est aussi une pratique. C'est une éthique qui a touché tant la philosophie que euh, la théologie, que les pratiques pastorales dans l'Église, euh, du début du, euh, de la fin du 19e siècle, je dirais, jusqu'aux années 1960-1980. On pourra parler de ça plus tard.
1: Justement, de ce, ce personnalisme va être assimilé par, par des, plusieurs mouvements à l'intérieur même de l'Église. Vous avez parlé justement de ces figures du père Lagrange, Jacques-Maritain et Charles Péguy qui vont s'influencer les uns les autres d'une certaine façon. Est-ce que vous pouvez nous, nous développer un peu sur, sur ces figures et peut-être plus particulièrement sur la figure de, de Jacques-Maritain qui occupe beaucoup de place dans votre livre Le Paris personnaliste?
0: Le livre est construit pour vous regarder un peu ce que j'appellerais les... Grands-pères du personnalisme, euh, d'une certaine façon, puis après ça, les pères, et après ça, on pourrait dire euh, la suite, euh, les disciples. Euh, et grosso modo, bon, euh, les grands-pères sont Charles Péguy, euh, le père Lagrange, qui chacun à leur manière, et le jeune Maritain, on pourrait dire, qui chacun à leur manière euh, a, a, ont travaillé euh, à à construire tantôt euh, une, un entendement de l'histoire euh, nouveau et renouvelé dans l'exégèse historico-biblique du Père Lagrange, euh, que ce soit dans euh, une critique euh, du modernisme chez Jacques-Maritain, surtout chez le jeune Maritain, euh, que ce soit également euh, le sens, de, de, de euh, on pourrait dire, d'une mystique qui est très forte, qui, qui doit... Euh, affronter le monde d'une certaine façon qui déchoit dans une veine politique chez Charles Péguy. Euh, ce sont un peu l'arrière-scène les, les, euh, des de, de, prolégomènes, pourrait-on dire, de la, la pensée personnaliste, qui vont naître euh, un peu plus tard, autour de 1900, 1910, 1920, 1930, euh, autour des mouvements comme la revue Esprit, je pense à cette revue-là, qui va naître dans les années 30, euh, dirigée par Emmanuel Mounier, euh, qui va être, à cette époque-là, très proche du philosophe Thomas Jacques-Maritain, qui va écrire d'ailleurs un livre euh, tout à fait, une espèce de manifeste euh, personnaliste que l'on pourrait appeler euh, Humanisme intégral, qui s'appelait pardon Humanisme intégral. Euh, euh, Emmanuel Mounier va écrire Révolution, Personnalisme et communautaire. Euh, les les deux sont très liés, l'un est plus vieux que l'autre, Maritain est plus vieux que Mounier, euh, va être un peu un mentor pour euh, Mounier, bien que les deux vont avoir aussi leur conflit euh, par la suite, mais on pourrait dire que l'un et l'autre vont beaucoup travailler à, à imaginer les pourtours d'une société où la personne serait au centre, euh, où d'une certaine façon, euh, tout déterminisme euh, social, matérialiste, euh, libéral, n'importe, euh, serait critiqué et ne pourrait pas au fond avachir euh, l'individu euh, euh, à un statut de simplement de rouage dans l'ensemble d'une société qui roule. On pense évidemment à cette époque-là. On critique à la fois le fascisme, on critique à la fois le, le, le bolchevisme qui vient de, de, de commencer en 1917 en Russie. On critique aussi euh, les dérives euh, libérales euh, euh, d'un monde capitalisme bourgeois. Et euh, Mounier comme Maritain vont être, euh, euh, par leurs écrits, euh, des promoteurs d'une façon nouvelle de considérer... Euh, à la fois sa place dans le monde, mais aussi sa place comme chrétien dans le monde, ce qui va aussi changer euh, beaucoup de choses. Euh, ils vont appeler à ce que chacun chacune euh, d'entre nous euh, fasse ce qu'ils nommaient une révolution euh, personnaliste. Et je vous lis ici euh, euh, Emmanuel Mounier, qui euh, nous parle de ce que c'est cette révolution personnaliste. Il dit, nous appelons révolution personnelle, cette démarche qui naît à chaque instant d'une prise de mauvaise conscience révolutionnaire. Le terme hein, « mauvaise conscience », prendre une mauvaise conscience, curieux comme façon de que dire. Prise de mauvaise conscience révolutionnaire d'une révolte, d'abord dirigée par chacun contre soi, hein, sur sa propre participation ou sa, sa, sa propre complaisance au désordre établi. Alors là, ça c'est très intéressant de comprendre que pour Mounier, il existe, l'état de société normale est un état de désordre euh, et d'une certaine façon, ce qu'il ce qu désire, c'est que les gens prennent une conscience que leur apathie constitue au fond un moyen pour reproduire le désordre établi. Et si on veut arriver à un ordre qui soit davantage établi, à quelque chose qui, soit, qui serve davantage les valeurs que, le, que nous promulguons, nous ne pouvons pas euh, de dire mounier, nous ne pouvons pas nous, euh, nous cacher, nous ne pouvons pas ne pas agir, et nous ne pouvons pas, au fond, euh, « Agir de manière solidaire avec nos valeurs euh, ». Et là, je poursuis, il dit, euh, je répète, euh, sur sa propre participation, sa propre complaisance au désordre établi, « Sur l'écart qu'il tolère entre ce qu'il sert et ce qu'il dit servir, et qui s'épanouit en un second temps, dans l'unité euh, euh, de, de, solidaire de gestes, paroles, principes, dans l'unité d'un même engagement » la notion d'engagement arrive d'une certaine façon avec le personnalisme. C'était évidemment une notion qui avait été fortement euh, travaillée dans le monde socialiste, mais n'avait pas vraiment percé euh, encore euh, euh, le, le monde catholique et à partir des années 30 et 35, 40, euh, là, le, 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 la notion d'engagement va devenir un vecteur très important. C'est-à-dire que les valeurs que non d'y servir doivent au fond euh, teinter l'agir de nos vies et d'où l'idée que euh, Maritain disait qu'il faut donc euh, mettre sur pied un humanisme qui, de l'incarnation, c'est-à-dire où nos valeurs sont incarnées par notre agir au cœur du réel.
1: On pourrait dire que le, le personnalisme euh, voit dans le christianisme vraiment un, un, un lieu euh, ou une motivation pour, pour l'engagement, pour la transformation euh, du monde et, et comme un réservoir euh, potentiellement révolutionnaire pour mettre fin euh, à ce qu'il qu nommait, comme vous l'avez dit, là, le désordre établi, qui est d'une certaine façon le, le statu quo qui, qui divergeait un peu là, de pays en pays. Vous avez fait notamment euh, référence là, au libéralisme et également au de faire co au communisme de l'autre côté. Tous ces réductionnismes... Euh... Et, et ces mouvements idéologiques et ces, et ces régimes politiques réduisaient la personne. Et donc, le, le personnalisme voyait euh, une troisième voie, d'une certaine façon, euh, et d'une volonté pour créer un, une nouvelle civilisation. Euh, Parlez-nous, justement, de ce projet euh, personnaliste. Euh, quel était un peu son contenu? Comment imaginait-il une société davantage humaine, selon vous, Martin Meunier?
0: Écoutez, la société personnaliste comme telle pensée par notamment Emmanuel Mounier euh, reste quand même très peu définie dans son œuvre. Euh, essentiellement, euh, ce n'est pas un penseur politique. On ne peut pas dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui va réfléchir les principes politiques qui doivent gouverner une société. Mais d'une certaine façon, il y a une utopie personnaliste qui va être décrite, notamment dans le livre « Révolution personnaliste et communautaire », et dans l'humanisme intégral de jacques Maritain aussi, euh, qui veut, d'une certaine façon, euh, que l'on place les, les droits et libertés de la personne au cœur de la société euh, et qu'elle soit la gouverne d'une certaine façon euh, et que euh, l'action de l'État euh, ne soit pas une action qui serve des valeurs autres que l'épanouissement et la liberté de la personne. Et là, ici, il faut faire attention, quand on dit le mot épanouissement, je ne le dis pas dans un sens thérapeutique de Carl Rogers. Je parle ici, au fond, pour Mounier, euh, il dit ben, il faut que la société, que l'État euh, et la société donnent les moyens aux, aux personnes de pouvoir s'épanouir, de trouver leur vocation propre, de pouvoir, euh, euh, on pourrait dire, aller au bout de leur vocation propre, par exemple, on peut penser à l'éducation libre, ouverte, gratuite, des choses comme ça qui étaient très personnalistes aussi, comme comme projet, en vue au fond de, 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 de donc de, de de former une vocation, pas une vocation religieuse nécessairement, hein, qu'on se comprenne, une vocation, ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, le meilleur, euh, le, 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 je sais pas moi, le, le meilleur artiste qu'on que peut l'être, euh, le meilleur euh, euh, journaliste, Mais, médecin,
1: euh, oui, c'est ça, père de famille, vraiment, c'est toutes les dimensions de la personne.
0: Et, et cette vocation, donc, euh, la société doit donc mettre tout, tout sur le plan pour que cette vocation puisse arriver à elle-même pour que la personne puisse s'engager au nom de ses valeurs dans la société et finalement arriver à une solidarité avec les autres personnes, ce qu'il va appeler une communion au sens fort, ce que Mouillet appelle une communion au sens fort, c'est-à-dire une, une véritable solidarité avec les, indi avec les personnes qui composent la communauté dans laquelle on participe.
1: Et donc, ce projet, euh, notamment chez, chez, chez Maritain, hein, il, il le nomme, lui, quasiment, pratiquement un nouveau Moyen Âge ou une nouvelle chrétienté. Euh, je sais que cette notion, chez lui, va, va évoluer à, tra à travers le temps. Mais euh, avant d'aller... De, de, de de contempler un peu cette vision politique qui fut la leur. Euh, notamment chez Maritain, il va y avoir un réexamen euh, de, de la théologie de l'Église et de la vocation euh, chrétienne elle-même à, à la lumière de, cette, de ce personnalisme. Parlez-nous, euh, et, et que vous nommez l'humanisme d'incarnation. Euh, Pouvez-vous nous définir un peu cet euh, humanisme d'incarnation et en quoi euh, diffère-t-il peut-être d'une vision euh, de la vocation chrétienne qu'on avait avant euh, cette, cette révolution et ce, ce mouvement personnalisme à l'intérieur même de l'Église?
0: Le terme d'incarnation euh, est assez lié avec le mot « action » dans le cas de Maritain. C'est-à-dire que en fait, on, Maritain dit qu'il faut rompre avec les modèles on va dire de profession de foi. La profession de foi, c'est bien beau. On peut faire des pledges et euh, parler haut et fort en disant « je crois en ci en cela », mais la difficulté, ce n'est pas tant de croire que d'agir euh, en chrétien. Euh, est, ça, c est, c est la grand... Tout est là, d'une certaine façon. Et le grand défi que Maritain, on va dire, propose à l'homme du 20e siècle quand il écrit ces -là, dans ces années-là, euh, le grand défi, c'est au fond de passer des mots à la, de la parole à l'action. D'où le terme « humanisme d'incarnation euh, », c'est-à-dire où les valeurs seront incarnées au cœur des réalités les plus terrestres. Elles seront, d'une certaine façon, ces valeurs, confrontées à, au tests du réel. Test du réel que, par exemple, le chanoine Jacques-Grand-Maison, ici au Québec, euh, Disait, euh, disait beaucoup de choses. Hein? Jean-Grand-Maison répétait cette formule-là. Le test du réel, c'était très important parce que c'est là où on voit d'abord euh, si les valeurs qu'on qu dit servir sont vraiment bien servies et si d'une certaine façon, euh, est-ce que c'est dans l'ordre des moyens que l'on prend ou est-ce que c'est peut-être dans la. La, la croyance ou la foi que l'on a en celle-ci qui peut aussi vaciller. Euh, je reviens à Maritain. Maritain, donc, en appelait à combattre d'une certaine façon un esprit bourgeois, moralisateur, euh, qui parle beaucoup, moralise beaucoup, mais ne fait rien. Euh, était aussi contre une religion du dimanche, une, re, une espèce de religion qui, c'est seulement le dimanche et la semaine, on fait pratiquement rien. Non, il voulait, au contraire, une religion qui instille toutes les journées de la semaine. Euh, un, un, un humanisme intégral pour lui, un humanisme qu'il qu appelait intégral, donc un christianisme qui allait, qui allait intégralement s'incarner dans le quotidien de tous les individus, de toutes les personnes, pardonnez-moi, euh, et qui allait concourir à, euh, selon lui, à ériger une société mue par ses principes, euh, mis de l'avant par les personnes qui la constituent. Au plan euh, politique, euh, euh, bon, on peut critiquer, euh, on pourrait dire, la, parfois la naïveté de certaines tournures, mais sur le plan philosophique et sur le plan théologique, euh, il y avait quelque chose de quand même... Euh, assez fort et qui surtout répondait à d'autres idéologies de l'époque, je pense à l'existentialisme, je pense au socialisme, en remettant à la page euh, le christianisme et en, euh, on va dire peut-être... Euh, actualisant le christianisme à l'onde des défis du monde moderne au XXe siècle.
1: Comment ce, cette, cette intégration du personnalisme à l'intérieur même de l'Église va être reçue? Euh, J'imagine que bon, il y a eu peut-être différentes étapes. Là, il y a une chronologie à faire. Euh, peut-être dans les premières années, ça a été plus difficile à, 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 à faire accepter. Euh, peut-être dans certains euh, milieux romains notamment. Parlez-nous un peu de, de, du, de, du personnalisme chrétien. Comment sera-t-il perçu par les milieux euh, catholiques romains là, dans les années
0: 30 et 40, euh, Martin Meunier? Écoutez, il y a une très bonne question, euh, très intéressante aussi, euh, sur le plan de l'histoire. Euh, il y a des historiens qui pourraient répondre à cela beaucoup mieux que moi. Mais, euh, écoutez, pour dire rapidement, je dirais que c'est le sociologue en moi qui va répondre. Il y a peut-être une cassure générationnelle. Ceux de l'ancienne génération mais ceux de la nouvelle. Euh, on parle ici des années 30, des années 40, du début des années de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et on peut dire qu'il y, qu y a une vieille génération de, euh, de clercs formés euh, à Rome pour la plupart, qui vont avoir euh, une vision, on pourrait dire, plus naturaliste euh, de, euh, de la théologie, euh, plus thomiste au sens, euh, non pas néo thomisme mais thomiste classique, euh, et qui vont, euh, on pourrait dire, trouver que le personnaliste prend ses aises avec la liberté, euh, subordonne la liberté à la vérité, euh, et évidemment, erre dangereusement. Euh, C'est le cas notamment, je pense ici à, à De Coninck, qui va écrire. Euh...
1: Primauté du bien commun contre les personnalistes.
0: Contre Maritain, euh, et où il va dire très clairement que pour lui, le, le personnalisme conduit à subordonner la vérité euh, par l'ordre de, de, de la liberté et qu'il peut conduire aux pires dérives. Euh, Maritain ne s'en moque pas, euh, mais euh, tant euh, lui et Étienne Gilson, les deux euh, théologiens à, vestion, à veston, comme on dit, puisque ce sont deux laïcs, euh, va tenter de construire une, une théologie de plus en plus, euh, on pourrait dire, référentielle avec le thomisme et euh, l'architecture néo-thomiste comme telle, mais, et donc va peut-être peu à peu euh, sortir de, du, du personnalisme. Mais on peut dire que des, dans les années 30, 40, il y a une, la nouvelle génération qui arrive, elle. Et ils sont plusieurs à ce moment-là. Plusieurs gagnent. Il hein. faut bien comprendre que la clé, on pourrait dire la profession de devenir prêtre euh, ou religieux, religieuse euh, est, une religie... est une profession qui attire beaucoup de personnes, surtout chez les, les plus intellectuels, et qui euh, se lance là-dedans et trouve dans les doctrines du personnalisme quelque chose qui concilie euh, enfin un peu mieux les aspirations du monde moderne, aspirations qu'ils ont goûtées, ne serait-ce que parce qu'ils sont nés dans un siècle de changement, euh, avec euh, la la religion qu'ils chérissent aussi en même temps. Et donc, euh, la nouvelle génération va davantage épouser les préceptes de l'éthique personnaliste que l'ancienne. Évidemment, certains d'entre eux, je pense au père Chenu pour prendre cet exemple, euh, le père Congor, euh, plus encore, euh, vont partir parce que certains d'entre eux vont être interdits pendant quelques années, euh, interdits d'écrire, de professer ou de faire des conférences. Il va y avoir des, euh, des une sorte de chasse aux sorcières qui va se faire parfois avec euh, entre, on pourrait dire, les, les partisans de l'arrière-garde et les, 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 les jeunes venus du personnalisme. Mais on peut dire que peu à peu, dès les années 50, 60, notamment après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et là, un boom technologique, technique important dans l'ensemble des pays occidentaux, là, d'une certaine façon, l'Église sent qu'elle a une sorte de retard qu'elle doit faire son aggiornamento, son actualisation. Et là, on voit dans les doctrines personnalistes peut-être les préceptes par lesquels on pourrait euh, opérer cette conversion euh, et cette actualisation. Euh, au monde moderne, et c'est pourquoi je pense que, euh, peu à peu, elles vont gagner tous les cœurs, et quand on va arriver avec Jean XXIII et, bon, la Constitution de Vatican II, euh, dès 1958, après ça, l'ouverture dans les années 60, etc., là, on va déjà, on peut voir que, bien, euh, la génération des personnalistes va être plus grande en nombre, même euh, au Concile, et là, ben, tout à coup, quand ils vont s'apercevoir que, d'une certaine façon, les forces traditionnelles ne vont pas pouvoir faire barrage à leurs propositions, eh bien, les nouveaux schémas euh, euh, qui vont être écrits euh, lors de Vatican II vont au fond ressembler beaucoup à plusieurs éléments euh, de euh, la doctrine personnaliste euh, telle qu'on peut la lire chez un mouillé ou chez un maritain, qui vont être, au fond, euh, sans dire, je ne veux pas dire ici que tout vient de ces deux personnes-là, mais on pourrait dire que le Concile Vatican II va être presque un moment de consécration de l'éthique personnaliste en son ensemble.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières médias. Nous sommes toujours en compagnie du sociologue Martin Meunier. Dans la première partie de ce balado, on a eu l'occasion de, de voir un peu la généalogie du personnalisme et notamment du personnalisme chrétien et de ses différentes phases d'assimilation dans l'Église catholique et des différentes réactions qui ont pu avoir lieu contre, contre elle. J'ai en tête notamment la, 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 ce, ce que Étienne Fouilloux nommait la purge de 1954 qui a justement affecté des figures comme Yves Congard et Marie-Dominique Chenu, tous deux dominicains. Euh, mais justement, dans cette première partie, on, on, on s'était équité euh, en parlant du Concile Vatican II et de, de la consécration de l'éthique personnaliste euh, à travers les différents textes du Concile. Euh, Parlez-nous un peu de lorsque vous étudiez, vous regardez, vous lisez les textes du Concile Vatican II. Euh, Pouvez-vous nous déployer où est-ce que vous voyez justement cette, cette éthique personnaliste et, et son influence au Concile Martin Meunier.
0: Je n'ai pas étudié cette question-là finement, euh, mais euh, et, et je, je ne voudrais pas ici que l'on pense que les textes, euh, les textes conciliaires sont au fond euh, ravalables, si on voulait dire ça ici, euh, à, à quelques morceaux de, de, de philosophie ou euh, d'écrits de, de quelques personnes que ce soit. Euh, mon but ici, c'est de montrer une parenté d'idées, une sorte de parenté entre certaines idées promulguées lors du Concile et des idées qui avaient cours euh, avant même que le Concile se fasse, 30 ans avant, je dirais, 30 à 40 ans avant. Euh, et c'est plutôt comme ça qu'on peut voir des parentés d'idées. Les parentés d'idées les plus grandes, c'est certainement le rapport au monde euh, qui est central, euh, dans tous les textes conciliaires. Le décret euh, conciliaire euh, touchant euh, la, question, euh, la question du monde euh, est, à mon sens, la plus travaillée de l'éthique personnaliste.
1: On parle de *Guardium et spes. Et,
0: et parce que, pour moi, euh, c'est le, le primat de l'action euh, est fondamental, le primat aussi de justement, du rapport entre les valeurs chrétiennes et leur incarnation, euh, et axiologique dans euh, God's euh, dans Space. Également, dans euh, le décret sur la liberté religieuse, alors là aussi, on voit l'influence euh, double, je pourrais dire, du, euh, du personnalisme, à la fois dans la demande euh, au fait aux États euh, de... De respecter la liberté religieuse des personnes. Donc, euh, un État ne peut pas, ne peut plus, euh, d'une certaine façon, imposer sa religion à toute une nation. Euh, et deuxièmement, je disais, c'est double, deuxièmement, ben, on voit que le personnalisme influence aussi la, la conception de la personne face à sa liberté devant euh, les questions éthiques relatives à la religion. Euh, on respecte d'une certaine façon euh, le libre-arbitre euh, de la personne et euh, bien que celui-ci est toujours bien contrôlé, d'une certaine façon bien encadré, euh, la personne en dernière instance peut aller dans sa liberté jusqu'à choisir le, le mal, comme disait, euh, euh, comme disait euh, Maritain. Euh, et, et il a cette liberté de pouvoir faire cela. Et le libre-arbitre, euh, tel que défini dans, cette, dans ce décret, ne touche pas la liberté de choisir le mal, bien sûr, mais euh, c'était un exemple, euh, mais euh, montre à voir qu'on place de, de manière presque sacrée l'idée de la liberté de la personne devant la question de la foi. Vatican II pose la foi non plus comme une obligation mais comme un choix personnel. Et ça, c'est une révolution importante et qui provient des idées personnalistes que l'on peut retrouver chez un mounier, chez un maritain euh, et chez les Dominicains que vous citiez tout à l'heure.
1: On peut voir une certaine purification de la notion même de la foi, puisque Dieu s'adressant euh, à des personnes humaines, et ces personnes humaines étant créées libres et avec une intelligence, il était euh, normal et naturel que, que, que l'Église euh, in insère cette, une vision beaucoup plus déployée, beaucoup plus, euh, qui correspondait beaucoup plus à la, à la réalité de la personne humaine et de sa, de sa liberté à l'intérieur même euh, de, de l'Église. Et donc, on voit comment cette éthique personnaliste euh, va influencer le Concile Vatican II, bien qu'il y ait eu d'autres influences. Comme vous l'avez dit, on ne peut pas réduire le Concile Vatican II à simplement à cette éthique personnaliste, mais on peut voir une parenté d'idées euh, entre les deux. Euh, Dites-nous, comment ce, ce, cette vision euh, de l'éthique personnaliste dans le Concile, elle s'est déployée, vous l'avez dit, mais en même temps, elle va se déployer euh, par la suite dans l'application du Concile et dans les différents mouvements qui vont, et chantiers qui vont, se mettre, euh, qui vont se mettre en branle après le après le concile. Euh, si on pouvait peut-être spécifier notre, notre angle au Québec et à l'Église du Québec, euh, où voyez-vous le, le, le déploiement de cette éthique personnaliste à l'intérieur des différents chantiers qui vont se faire après le concile Vatican II au Québec? Martin Meunier.
0: Je vous dirais que tout ça arrive à peu près en même temps. Euh, C'est-à-dire que moi, je pense que je suis d'un de ceux avec Jean-Philippe Warren. Nous avons écrit « Sortir la grande noirceur euh, » en 2002. Et à cette époque, et je le pense toujours aujourd'hui, euh, une part de la Révolution tranquille peut être expliquée par euh, ce que nous avons appelé simplement euh, un essor de l'éthique personnaliste dans l'Église. Euh, souvent, quand on fait l'histoire du Québec, on pense que d'un côté, il y a les forces progressistes qui sont à l'extérieur de l'Église, et il y a l'Église euh, qui serait les forces traditionnalistes. Ça, c'est la lecture très, très convenue. En fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, si tout était Église au Québec en, avant 1960, ce qui est un peu vrai dans le monde canadien-français clérical dans lequel on vivait, euh, cependant, ben, l'Église n'était pas unifiée. L'Église aussi était, euh, on pourrait dire, il euh, y avait des camps. Il y avait la gauche, la droite, il euh, y avait des camps qui existaient. Et il y avait aussi des générations, comme j'en parlais tout à l'heure, euh, dans l'Église, qui ont été fortement influencés par les idées personnalistes et qui commençaient à trouver, d'une certaine façon, que le traditionnalisme que certains curés affichaient, en même temps, le, le, allons plus loin, je dirais, jusqu'au cléricalisme que certains pouvaient dénoter, euh, certains comportements euh, cléricalistes de, certains, euh, de certains, euh, certaines autorités religieuses, tenait le Québec et le Canada français dans... vers l'arrière euh, et d'une certaine façon n'aidaient en rien le peuple à s'autodéterminer, à se développer, etc. D'où le fait que certains ont commencé à, à, à nourrir des idées de changement social important.
1: Le, la vision traditionnelle du, du catholicisme ne correspondait plus aux différentes aspirations qui, qui émergeaient ici et là dans, dans la société.
0: Exactement, mais... Eux, d'une certaine façon, voulaient reprendre ses aspirations et tenter d'actualiser le christianisme à l'aune de cela. Et euh, ils l'ont fait. Et on peut dire qu'une part de la Révolution tranquille a été travaillée à l'intérieur des cercles d'église. Quand je parle de cercles d'église, ce n'est pas juste des curés, des frères, des sœurs, des religieux... À des religieuses qui ont été des artisans de cette Révolution tranquille, mais c'est aussi des laïcs, des laïcs engagés, qu'on nomme des intellectuels catholiques de l'art. Je pense aux Jean Marchand, Pierre-Éliot Trudeau, Gérard Pelletier, Fernand Dumont, Jacques Grand-Maison, Hélène Pelletier-Bergeon, euh, Jeanne Sauvé, même Pierre Vallière, à la limite, là, si on veut mettre tout le monde, euh, ont été des intellectuels très importants qui ont été fortement empreinte de leur idée personnaliste. C'est-à-dire chacun de ces gens-là ont été fortement euh, inspirés par l'éthique personnaliste et leur engagement social et politique est au fond en partie redevable euh, de cela et c'est pas pour rien que euh, ben, très rapidement, la révolution, tranquille, la, la révolution va se faire et tranquille, on dit tranquille, ça veut dire que c'est une révolution qui a été faite rapidement, il hein, faut bien comprendre qu'on est sorti d'un système à un autre, mais en, en l'espace de cinq ans, même pas, et ça s'est fait sans heure, c'est une révolution importante qui s'est faite sans heure, puis il n'y a pas eu de personne qui est mort là-dessus, euh, ça s'est fait presque consensuellement. Pourquoi ça s'est fait consensuellement, il y aurait long à dire là-dessus. Euh, mon, mon, mon collègue Xavier Gélina euh, a, a, a d'excellentes euh, hypothèses là-dessus. L'historien Xavier Gélina a d'excellentes hypothèses là-dessus. Mais euh, je dirais de mon côté que c'est évident que tout ça arrive au même moment, c'est-à-dire la Révolution tranquille arrive au même moment que le concile Vatican II, qui, qui est un concile qui est, on peut le dire, euh, qui va au, au bénir les idées plus progressistes. Euh, et, et donc, d'une certaine façon, euh, les traditionnalistes au Québec n'ont pas pu vraiment euh, tenter d'arrêter le changement en, en, en disant, par exemple, « Ben non, regardez, Rome nous suggère autre chose. » Au contraire, Rome était en train de les dépasser sur leur gauche et, d'une certaine façon, avalisait implicitement euh, les changements que l'on faisait ici, au Québec, au même moment. Ça va donner lieu à une social démocratie, euh, cette éthique personnaliste, euh, qui va être euh, tout à fait nouvelle dans la Révolution tranquille. Euh, les États, c'est-à-dire l'État qui va se faire très rapidement, va être, des, va être un État qui, qui est socialement euh, euh, incarné. Hein? Euh, L'éducation pour tous, euh, euh, d'un autre côté, euh, bon, les cégeps pour accroître le, le, le taux de scolarisation, les hôpitaux qui vont devenir pour tous euh, gratuits. Euh, bon, Tout ce moment-là, un moment d'explosion importante, mais qui montre avoir une justice sociale, euh, une, une ouverture aux autres et là encore, comme je le disais euh, au début, on place la personne au centre l'épanouissement euh, de la personne euh, notamment de l'enfant, de l'étudiant ou du jeune homme, la jeune femme, euh, est au centre de, euh, de, du système social qu'on érige, euh, du moins dans les premiers moments euh, de la Révolution tranquille jusqu'à, on pourrait dire, aux années 70-75, où là on commence à changer un peu de régime, mais on peut dire que le premier moment, un moment de presque de liesse, est un moment où on a de la misère à, à faire même la la différence entre ce qui est de la religion et ce qui est de la société. Que je m'explique. Euh, c'est clair qu'il y a encore des gens qui vont à la messe, puis il y a encore des pratiques religieuses en formellement, mais d'une certaine façon, si être un homme religieux ou une femme religieuse, c'est d'incarner ses valeurs dans la société, dans le monde, eh bien, ça veut dire qu'un fonctionnaire qui sert le mieux possible son état, peut, au fond, agir en chrétien tout en étant fonctionnaire. Donc, d'une certaine façon, cette période-là est une période de, presque de mélange entre des utopies religieuses et des utopies sociales euh, qui va durer un bon 10-15 ans avant, d'une certaine façon, que la sécularisation fasse un peu plus son œuvre et qu'on commence tranquillement à distinguer euh, les deux ordres plus encore et là, à laïciser plus encore la société euh, québécoise.
1: Donc on voit comment cette éthique personnaliste avait d'une certaine façon un peu travaillé l'Église au Québec avant même la réception du, du Concile. Et pour reprendre un concept cher aux théologien Gilles Routier, il y avait un horizon d'attente qui avait été créé à, à, à la lumière de ce personnalisme chrétien dont on a parlé jusqu'à maintenant. Est-ce que cette préparation à la réception du Concile n'aurait pas empêché un, un certain discernement entre ce, les, les attentes et les aspirations légitimes que faisait le Concile et les aspirations concrètes que se faisait la société québécoise? n'y a-t-il pas eu une espèce d'identification entre les deux qui a, d'une certaine façon, empêché de distinguer le bon grain de l'ivraie et qui aurait pu affecter l'Église catholique, selon vous, Martin Meunier?
0: Il est clair que quand on est dans une théologie de continuité entre l'ordre des des valeurs et lors de l'action, d'une certaine façon, euh, euh, on, on ouvre, on pourrait dire, une certaine conception euh, que certains pourraient dire relativiste euh, et qui a pu donner lieu à penser qu'au fond, un peu, excusez-moi le terme, mais tout était dans tout, c'est-à-dire que si c'est euh, si c'est simplement l'action incarnée qui importe, ben, au fond, euh, et comme le disaient d'ailleurs un peu plus tôt des théologiens, euh, ben, au fond, des gestes posés par des athées peuvent être, au fond, craintiennement inspirés. Euh, tout est ouvert. Et là, d'une certaine manière, plus on prend cette... Euh, cette façon de concevoir le monde comme étant euh, le plancher, on pourrait dire, ben, plus il y a une sorte d'indétermination de ce qui est religieux, de ce qui ne l'est pas. Et au fond, ben, tranquillement, on rentre dans une, une sphère où là, il n'y a pas nécessairement davantage à passer par le religieux euh, pour pouvoir, au fond, s'engager euh, et être une personne engagée sur le plan social. Euh, ces phénomènes-là que je suis en train de vous parler, je passe un peu comme par, par, par la gauche pour aller vers la droite et soit-il, je, je suis un peu en train de tricoter la chose. Euh, un sociologue comme Rodney Stark a beaucoup travaillé là-dessus, euh, il tentait de voir au fond pourquoi les églises progressistes euh, étaient des églises qui perdaient du membership. Et euh, il montrait en quelque sorte que les églises qui étaient trop progressistes étaient au fond... Tellement ouverte qu'elle ressemblait à la société dans laquelle ils étaient, mais trop de ressemblance avec la société faisait que, d'une certaine façon, les gens se disaient Pourquoi j'irais là si j'ai déjà là tout ce que j'ai besoin euh, C'est-à-dire, euh, excusez-moi, vous n'avez pas vu, j'ai bougé les, les mains, mais vous ne voyez pas. Euh, C'est-à-dire, si je reprends ma phrase, euh, pourquoi j'irais à l'Église si j'ai dans la société tout ce qui me suffit pour être une personne engagée et véritablement euh, respectée, respectable. Euh, Est-ce que, en quoi ça, cet engagement-là euh, dans cette Église euh, est plus intéressant? Stark euh, a donc travaillé sur ça et a montré avoir qu'une part de, euh, de la... La perte de membership de certaines églises était due à une absence de frontières avec le monde, euh, le monde séculier d'une certaine manière. Et il a montré dans certaines études que euh, les églises plus conservatrices réussissaient curieusement à conserver davantage euh, d'individus même dans un monde moderne, voire post-moderne, parce que d'une certaine façon, on, les gens qui y participaient pouvaient retrouver là, dans ces églises dites conservatrices, euh, en quelque sorte une, des, des aspects qui étaient spécifiques, qui étaient même rares, euh, que l'on ne pouvait pas retrouver dans la société dans laquelle ils étaient. Donc la question que vous posez a, au fond, une devanture sociologique plus considérable qu'il n'y paraît.
1: Et, et, et on, on pourrait dire également, justement, quand, quand on considère euh, cette vision bon, que vous avez nommée euh, progressiste de l'Église ou de l'incarnation et de l'engagement euh, des motivations chrétiennes, euh, elle fait aussi... Euh, on, elle se met en opposition avec une certaine vision de la société Où est-ce qu'on veut séparer euh, la religion de l'État, de la société d'une certaine façon? Et donc, en, en, en sacralisant un peu l'activité de, de, de tous les jours, euh, certains pourraient voir ça comme une espèce d'empiètement de la religion dans, une, de, dans un domaine civil qui devrait être distinct. Et peut-être que cette vision incarnée ou trop incarnée euh, de, euh, du christianisme, peut-être qu'elle entre également en contradiction avec, euh, avec cette euh, aspiration sociale, disons, séculière. Qu'est-ce que vous en pensez? Euh,
0: peut-être. Euh, peut-être. En fait, je n'ai jamais pensé de cette manière-là cette question, parce que d'une certaine manière, euh, les mouniers ou maritains, n'étaient pas des promoteurs, de, on va dire, de la publicisation de la religion.
1: Ils ne voulaient pas confessionnaliser
0: euh, toute la société. Exact, ils ne voulaient pas confessionnaliser, ils ne voulaient pas publiciser même d'une certaine façon. Pour eux, il importait peu, euh, à la limite, que euh, l'agir de quelqu'un soit, soit lié à des valeurs chrétiennes qui sont exposées ou non. Ces valeurs pouvaient demeurer totalement discrètes, intimes, euh, personnel euh, au sens fort et euh, n'avaient pas nécessairement à être exposés dans leur religiosité, pourrait-on dire, euh, dans, leur, dans leur cadre religieux. Pas de, on n'avait pas besoin d'exposer, de dire « je fais le bien au nom de la religion » et non, le bien se faisait et d'une certaine façon que le bien se fasse au nom de la religion ou au nom de valeurs séculières, ça n'avait pas d'importance pour eux d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y a. Les personnalistes n'ont jamais d'une certaine. Ce qui est très intéressant dans les personnalismes, je dirais au contraire, c'est que les personnalismes avançaient masqués. Euh... C'est assez tardivement dans ma vie que j'ai compris que Pierre-Elliott Trudeau est un chrétien. Entre euh, vous et moi, pour prendre cet exemple, parce que c'est peut-être l'exemple le plus frappant que, que tout le monde a à l'idée, la première fois que j'ai vu Pierre-Elliott Trudeau, je ne me suis pas dit « voilà quel chrétien ». Mais pourtant, le christianisme a été très important dans sa vie. Euh, jusqu'à la fin de sa vie d'une certaine façon. Et là, il euh, existe plusieurs écrits maintenant qui relatent euh, euh, avec force et détail cette, euh, ces conceptions religieuses qui ont été très importantes au cœur même des projets de loi parfois qu'il a présentés euh, et donc qui ont inspiré, on peut dire que d'une certaine manière, la charte des libertés, euh, euh, des libertés de la personne, euh, euh, les droits de la personne, euh, et est en droite ligne avec euh, une part de ses, de ses convictions religieuses. Cependant, il n'a pas publicisé euh, la source chrétienne de ces, de ces valeurs-là. Pour lui, la valeur tenait en elle-même, quelle que soit son origine, et on pourrait presque dire que c'est une des choses qui devient difficile quand on veut étudier les personnalistes, on va dire des années 1960 à 2000, dans l'histoire du Québec et du Canada, c'est que ceux-ci avançaient euh, quand du masquiste au fond, ils ne publicisaient pas leur foi. Et c'est tardivement que, en, en regardant ici et là des écuries un peu cachées, ou en, en faisant des entrevues avec l'un ou l'autre, que l'on découvre que telle personne a été très impliquée dans tel mouvement, tel autre, que toute sa vie, elle a été très proche de telle communauté religieuse, etc. Et que là, tout à coup, on s'aperçoit que ces hommes publics, ces, ces femmes publiques, ces intellectuels-là euh, euh, avaient euh, cultivé toute leur vie euh, un lien assez important avec euh, la religion, mais que dans l'agir public, euh, cette religion-là ne paraissait pas parce qu'ils ne voulaient pas, justement, comme dans l'ancien temps, dans l'ancien régime, euh, on posait confessionnaliser leurs gestes politiques et leurs gestes sociaux. Pour eux, euh, ça n'avait pas d'importance euh, et c'était plutôt une question personnelle qui était en jeu.
1: Euh, C'est intéressant que vous manifestiez peut-être les origines euh, personnalistes et euh, chrétiennes de la Charte des droits et libertés. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur, sur la question, Martin
0: Meunier. Il euh, ben, y, y a plusieurs écrits qui, euh, qui tournent autour euh, de la Charte. Évidemment, la Charte, il faut bien comprendre, hein. écrire une charte, ça ne s'écrit pas en une main, ça s'écrit à milliers de mains. Tout le monde y veut sa virgule. Tout le monde négocie, euh, les juristes s'y mettent. Bon, on peut penser qu'il y a de multiples influences euh, dans une charte. Mais je dirais l'idée ou la volonté même d'instituer une charte des de droits et libertés de la personne au, au Canada euh, et au Québec, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une charte des droits et libertés de la personne au Québec. Euh, évidemment, ce n'est pas Trudeau qui, qui, euh, qui l'a fait, euh, mais euh, c'est quand même, là encore, des une gens... Une parenté
1: d'idées.
0: Exactement, <rire> oui. des gens qui étaient, qui étaient proches des mouvements catholiques, du moins dans leur jeunesse. Je vais vous prendre un exemple. Même la loi 101, à certains égards, la loi 101 sur la langue au Québec, est une loi qui, qui pourrait être vue comme inspirée chrétiennement. Euh, et euh, vous me direz, euh, M. Meunier, où c'est que vous voyez cela? Eh bien, je vous dirais, bien, je le vois d'abord dans à la fois que c'est... Euh, C'est bien sûr euh, le, le, le ministre Lorrain, qui lui-même a quand même été très loin dans ses démarches, euh, euh, voulait devenir... Euh prêtre, a été euh, appris jusqu'à la soutane, a arrêté en première année. Vous allez me dire, oui, mais il a bien changé, bien sûr, mais il sa coquine de, de Guy Rocher, euh, qui était le président euh, de, des jeunesses étudiantes catholiques, quand même. Vous allez me dire que M. Rocher a changé et qu'il n'a plus la même vision de la foi aujourd'hui. Vous avez raison. En 76-80, il avait certainement une autre vision, mais il avait quand même été pétri euh, là encore des idées euh, chrétiennes. Euh, Rocher va chercher Fernand Dumont, qui lui euh, est un chrétien euh, avéré, et euh, Fernand Dumont, euh, avec Guy Rocher, vont chercher Hélène Pelletier-Bayarjon, qui vont chercher à leur tour euh, Jean Martucci, qui est un, qui, qui est un, un, un jésuite. Euh, » Et euh, Pierre Lucier, qui est un ancien jésuite, qui est, qui va devenir par la suite euh, président euh, du réseau de, euh, des universités du Québec. Tous ces gens-là se connaissent, militent dans des groupes, ont milité dans le passé dans des groupes. C'est des groupes affinitaires. Ce sont des amis ou des gens qui se connaissent, qui se respectent très bien, qui travaillent ensemble, mais qui ont tous partagé au fond le même creuset, le même euh, le, le même euh, le, 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 le même creuset, c'est le même chrétiens personnalistes dans leur jeunesse et qui vont faire ressortir euh, euh, la loi 101 comme étant une loi qui voulait euh, clairement décoloniser les, les, les Canadiens français, mais une loi qui allait donner une place très forte euh, à l'être canadien français, à l'être québécois, à, aux Français au Québec, mais qui voulait être une, une, une loi de libération, comme disait euh, Camille Lorrain. Vous me direz que je tire par les cheveux ici, mais j'essaie de vous dire que d'une certaine façon, les racines et, euh, et les, 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 les tubulures et les racines de ces mouvements-là, à cette époque-là, sont absolument imbriquées. Et c'est très dur de séparer très clairement là où commence euh, le séculier et là où finit le religieux. On est dans des années de 1900, je dirais, 50 à 1975-80... Euh, où les deux s'inspirent puisque, au fond, tout le monde a été chrétiennement socialisé. Euh, plusieurs aussi sont devenus progressistes par, la, par le personnalisme et vont sortir euh, peut-être des doctrines chrétiennes plus tard dans leur vie. Je parle sur le plan de la pensée ou d'idéologie qu'ils qu vont euh, promouvoir. Mais en même temps, on voit très bien qu'il y a euh, une parenté d'idées euh, et, euh, ben, et un univers qui va demeurer, malgré tout, euh, encore euh, chrétien au Québec pendant un certain temps, jusque, je vous dirais, euh, autour de l'an 2000, où là, on va sentir vraiment qu'on est entré peu à peu dans une société vraiment post-chrétienne au Québec
1: pluraliste également. Ce qui est intéressant aussi de, de voir, c'est comment bon vous l'avez manifesté, cette révolution elle va être tranquille, donc il y aura pas il n y aura pas de de, de MORT et il n'y aura pas de bon de grandes manifestations, de grandes manifestation, grande luttes de de, de l'establishment ecclésial contre une certaine étatisation qui va avoir lieu. Est-ce que vous voyez un lien de, de continuité entre ces élites cléricales qui vont accepter l'étatisation de leur Institutions et d'un autre côté de cette jeune élite eh, fortement influencée eh, par le personnaliste qui était dans les organismes d'État et qui était notamment laïque mais pas seulement il y avait quand même des, des religieux est-ce que est-ce que vous voyez une continuité entre d'une part l'Église qui accepte de, sans trop se, se battre de donner ses institutions à l'État et une, une jeunesse catholique qui décide d'utiliser l'État pour séculariser d'une certaine façon laïciser ses institutions voyez-vous une parenté d'idées, là aussi, Martin Meunier?
0: Oui, bien sûr. J'en vois. C'est-à-dire que, bon, la Révolution tranquille, c'est une série de ruptures, mais aussi une série de continuités. C'est ça qu'il faut aussi voir. C'est-à-dire que les deux sont, en, sont présents. Euh, il est clair que, comme vous dites, euh, on, cert, il n'y a pas eu de bataille pour conserver la confessionnalité. Euh, les évêques ont travaillé beaucoup pour la confessionnalité scolaire. Ils l'ont gagnée. Et ça va être un élément marquant de la reproduction du catholicisme au Québec, qu'on se comprenne bien là. Jusque dans les années 2000, euh, des enfants au Québec ont reçu euh, de l'enseignement confessionnel euh, catholique euh, et protestant. Euh, jusque dans les années 2000, l'initiation catéchétique était faite, euh, sinon par l'école, du moins euh, euh, avec la collaboration de l'école. Euh, Ce n'est pas pour rien qu'on euh, retrouve jusque dans les années 2000 des taux de baptême par enfant qui naissent qui touchent le 75 En 2001, pour donner cet exemple, 75 des enfants qui sont, qui sont nés cette année-là vont connaître le baptême. Aujourd'hui, les chiffres avoisinent 30 euh, 30 des enfants qui naissent vont être baptisés. Aujourd'hui, c'est environ ça. Donc, mais jusqu'en 2000, c'était très, très fort. Et on voit là qu'il y a eu certains aspects qui ont été négociés pour avoir une, une sorte de continuité religieuse de la société québécoise, notamment à travers l'éducation. D'autres aspects, par contre, euh, vont être... D'autres institutions vont, elles, totalement être passées du monde clérical au monde laïque euh, très clairement. Euh, et là, il y a des ruptures qui vont se faire... Euh, qui vont être parfois très durs pour certains membres euh, du clergé de l'époque. Il faut penser qu'à l'époque, en 1960 environ, il y a environ 60 000 prêtres, frères, pères euh, et, euh, et sœurs. Les sœurs sont, sont presque 40 000 à ce moment-là. Euh, cette époque est une époque florissante encore. Il y a encore dans les années 60 beaucoup de monde qui rentre. Cinq ans plus tard, par contre, là, on, on va passer à autre chose. Déjà, là, on va s'apercevoir que la carrière euh, cléricale est une carrière moins intéressante. Et les nouvelles institutions qui s'érigent vont euh, stimuler une part de la jeunesse à surtout investir dans le monde du laïca. Donc, ça, c'est une rupture importante. Euh, et, et donc, dans le monde étatique. Euh, et, et donc, c'est une rupture importante qui va se passer. Et c'est pas pour rien que... Une part de presque 20% de euh, du monde de la caricature de 1960 à 1970 va fondre comme neige au soleil.
1: Donc, on voyait que, que peut-être les intuitions, les motivations qui avaient euh, poussé ces, ces personnes à entrer dans les ordres, dans l'ordre... Euh, les ordres, comme on disait dans, dans le temps dans le religieux, euh, étaient euh, des raisons de, de façon séculière, c'est-à-dire qu'ils désiraient devenir professeurs et un bon moyen de le de, de devenir euh, était de devenir euh, frères ou religieuses. Et donc, quand euh, ce, euh, ce cadre euh, clérical ou confessionnel euh, est disparu, ils, pouvaient plus, ils, ils étaient en mesure de faire la distinction entre la vocation euh, temporelle, c'est-à-dire la, la carrière, et la vocation religieuse, qui devenait une vocation plutôt une, de vie intérieure. Donc, voyez-vous, justement, peut-être euh, que ce cadre religieux confessionnel est resté peut-être trop longtemps, et donc, ce qui explique un peu que la marmite a, a, aurait explosé.
0: Il y a deux questions dans, dans votre question. Je vais commencer par la première. D'abord... Euh, qu'on se comprenne bien, pour moi, euh, on a très peu d'études qui portent sur les gens qui sont sortis des ordres, euh, qui, qui ont décidé de se séculariser ou de se laïciser. Euh, on a très, très peu d'études, malheureusement. Elles, elles manquent. Euh, donc, on n'a pas véritablement en tête très clairement les motifs. Euh, ce que vous proposez est tout à fait séduisant, mais en même temps, j'ai du mal à, à y souscrire pleinement parce que c'est comme si euh, il y avait si vous proposiez, du moins vous laissez suggérer, que laisser entendre que, que, que des que des gens auraient été là seulement pour des avantages séculiers. Euh, moi, je pense que c'est un complexe tout pris ensemble, d'une certaine manière. Euh, ce que vous avez raison, par contre, à dire qu'une fois le cadre, euh, on va dire, de, 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 de la suppléance où, euh, euh, au fond, on cumule des, des fonctions à la fois cléricales et à la fois des fonctions séculières, comme celle d'être à la fois, je ne sais pas moi, prêtre des professeurs, euh, pour prendre cet exemple, prêtre des psychologues, il y avait plein de prêtres experts, euh, des pères experts, là, mon ami Jean Goul, il en a étudié énormément, qui était à la fois orienteur professionnel ou que sais-je. Donc, ce que, que je veux vous dire, c'est je pense que vous avez raison de voir que quand le cadre, lui, va, va s'en aller, eh bien, euh, d'une certaine façon, il y a peut-être un attrait de la, de la, de, de la carrière euh, cléricale qui va aussi s'estomper. Mais je le prendrais comme un tout, euh, plus que comme, euh, on pourrait dire, une division entre le religieux et le, et, et le, et le séculier dans ce cas-ci. La deuxième question que vous posez est. Euh, est compliqué.
1: Là, je, comprends, je comprends totalement que je propose des, des questions, euh, mais j'essaie de réfléchir un peu avec vous. Donc, euh, c'est vraiment intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus, euh, Martin Meunier.
0: La deuxième question est compliquée. Euh, elle touche. Euh, euh, vous me rappeler exactement la question? Je m'excuse de vous.
1: Rappeler, non, non, il n'y a, mais... a, a pas de problème. C'est justement que. La, la, le... L'intuition, l'hypothèse que, que j'émettais, c'était qu'il bon, n'y avait pas de distinction euh, des, chez les religieux entre la carrière, on pourrait dire séculière, et la carrière euh, religieuse. Et donc, quand le cadre est, 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 est parti, euh, d'une certaine façon, euh, l'exode de, ces, de, ces, de toutes ces personnes de, de, de la vie religieuse manifeste qu'il y avait eu euh, ce carcan-là était déjà... Il était déjà désuet, il ne correspondait plus. Et donc, peut-être que l'Église a, a, a trop tardé à, à opérer un certain euh, délestage de ses institutions. Trop
0: tardé. Euh, voilà, l'idée voilà. du trop tardé. Ça, c'est une idée qui est, qui est une idée forte. Il faut le dire, d'une certaine façon, euh, le Canada français... Euh, le Canada français, c'est une drôle de gageure. C'est une société qui, bon, au fond, là, grosso modo... Je fais ça très rapidement avec des bottes de cet lieu. Il y a la conquête britannique. Euh, ensuite, il y a euh, les élites de la société euh, française s'en vont pour la plupart. ne reste grosso modo qu'une de, qu qu poignée d'ecclésiaux de, 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 qui sont là, qui sont, deviennent les porte-parole de, euh, des, des habitants en place. Je fais ça vite et très carré l'Église va prendre une place beaucoup plus grande, déjà là, et la couronne britannique va aimer transiger avec l'Église parce que c'est comme deux royautés d'une certaine façon, et on va avoir confiance davantage à on va dire, en l'Église, euh, qu'à d'autres euh, statuts, d'autres euh, niveaux euh, politiques, euh, municipaux ou autres. Et l'Église va... Euh, on va donner, à partir de l'Acte la, la, de l'Amérique du Nord britannique, euh, des champs de juridiction aux provinces euh, et euh, étant entendu d'une certaine façon qu'au Québec, euh, le champ dans le Bas-Canada qui va donner au Québec... Euh, les chants qui étaient donnés étaient des chants qui étaient, au fond, donnés, certes, aux Québécois et aux Québécoises, aux Canadiens-Français, comme on disait à l'époque, mais euh, euh, ils étaient, au fond, sous la tutelle du monde de l'Église qui était là. Et l'Église, donc, du Québec, euh, à travers des figures comme Monsieur Lartigue, Monsieur Bourget, vont, euh, on va leur donner, au fond, le champ de la culture. Grosso modo, le champ de ce qui coûte le plus cher dans l'État, c'est-à-dire l'assistance sociale, les hôpitaux, l'éducation, c'est vraiment ce qu'on va donner aux provinces. Et c'est ce que va, et, et là, on pourrait dire, dans le petit lopin qu'on va donner euh, aux provinces, le monde clérical va bâtir une société, euh, église après église collège classique après collège classique, hôpital après hôpital, va construire une véritable société, si bien qu'au début du 20e siècle, on va arriver avec une société qui, ma foi, est presque concurrentielle avec ce qu'on peut retrouver dans le Haut-Canada, en Ontario ou ailleurs. Évidemment, les Canadiens français sont plus pauvres, il y a plein de choses, je ne vais pas revenir sur ces aspects-là, mais ça reste que cette société-là a une certaine tenue. C'est la « price-ridden » province, là où on retrouve le plus de curés par tête de pipe quasiment en Amérique du Nord, sinon au monde, on a un taux de, de prêtres par personne qui, qui, qui avoisine celui de la Pologne ou celui de l'Irlande, mais ça reste que cette société-là, elle est constituée. Donc, il faut voir cette espèce d'anomalie historique qui fait que toutes les institutions d'encadrement social sont, la, sont sous la coupole de, de, et la, le, la tutelle de l'Église qui tente, du temps bien que mal, de développer cette société qui est catholique et qui parle français. Et ma foi, il faut quand même le dire, euh, ça va être quelque chose de passablement intéressant sur le plan historique, mais pour ceux et celles qui y vivaient, tout était catholique. L'ensemble de l'expérience d'être au monde à cette époque-là était, au fond, enserrée par la culture catholique. Et là, je ne fais que citer Nicole Gagnon dans « L'histoire du catholicisme » avec Jean Amelin, euh, « L'histoire du catholicisme québécois » avec Jean melin qu'elle a écrite euh, en 1984, je crois. Euh, et, et donc, l'ensemble de l'expérience étant enserrée par cette culture catholique, ben, peu à peu, bien sûr, on commençait à étouffer. Et peut-être que cette chape de plomb a duré très longtemps. Euh, peut-être, je dirais, euh, peut-être dix ans de trop. Euh, ce dix ans de trop-là, pourquoi je dis « de trop»? Euh, euh, C'est-à-dire… A...
1: On le sait a posteriori. On le sait parce qu'après, les gens sont je sortis. On dire ça, exactement.
0: <rire> Mais quand je dis « de trop», c'est… On sent que là, en 1956, quand Duplessis gagne encore ses élections, euh, les libéraux de l'époque et justement nos personnalistes, là, de, je vous parlais de Pierre Elliott Trudeau, de Jean Marchand, euh, etc. Ces gens-là sont complètement en furie. Euh, ils pensent que là, au fond, euh, il y a tellement de distance en ce qui est devenu l'Amérique du Nord et on pourrait dire la modernité dans l'Occident et le Québec, il y a tellement de distance entre le monde élitiste clérical et ce qu'est devenu la société montréalaise pour ne prendre que cet exemple, à cette époque-là, que d'une certaine façon, on se dit « mais il y a-tu, c'est trop grand, ça n'a aucun sens ». Et ce n'est pas pour rien que la Révolution tranquille va se faire rapidement parce que d'une certaine façon, le retard peut-être euh, était grand. Mais je dis « retard », là, euh, je mets des guillemets, hein, je ne les voyais pas, mais je mets des guillemets « retard » parce que j'aime pas ce langage-là qui tend en quelque sorte à faire de nos grands-parents des retardés. Euh, ce n'est vraiment pas mon genre. Avec euh, euh, mon ami Éric Bédard, je suis tout à fait d'accord avec lui de dire que ben, nos grands-parents n'étaient pas… Euh, euh, n'étaient pas ces, ces gens retardés que l'on pensait, c'est pas parce qu'on vivait, euh, en période de, dite de la grande noirceur, qu'il n'y avait pas des lumières aussi à cette époque, car, il faut bien voir, euh, non pas juste les ruptures, mais les éléments de continuité, et notamment les institutions, c'est ce que je parle depuis tout à l'heure, qui ont été, au fond, mise de l'avant, érigée à toute fin pratique par le monde de l'Église au Québec, mais qui va servir euh, de dosseret, puis je dirais même de, 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 de rendre de lancement pour la culture euh, québécoise euh, qui va devoir, bien sûr, se détacher de la culture canadienne-française avec un certain arrachement, mais malgré tout, on va profiter d'avoir érigé plusieurs institutions qui existent toujours euh, ou du moins qui ont, qu ont été laïcisés, mais où, au fond, euh, l'encadrement social s'est fait pendant plusieurs années et a pu donner lieu à une modernité du lieu de la tradition.
1: Et ce retard, entre guillemets, il est peut-être dû malheureusement au fait que l'éthique personnaliste à l'intérieur de l'Église a, a peut-être pris un peu trop de temps à, à se répandre, puisque, euh, on le voit, la, la Révolution tranquille a été notamment, pas uniquement, mais entre autres, euh, été opérée par l'Église elle-même qui euh, qui a fait une réforme de, de ses pratiques euh, et, et en témoigne justement le, son, sa, sa collaboration, pourrait-on dire, à, à cette modernisation des institutions. Euh, esprit de dans lequel pourrait peut-être, et là, c'est mon commentaire, s'inspirer l'État québécois d'aujourd'hui, euh, dont les institutions, peut-être, ne sont pas nécessairement à la hauteur des aspirations du peuple québécois d'aujourd'hui. Mais là, c'était mon éditorial personnel. <rire> Martin Meunier, vous êtes, je, je ne vous associe pas à celui-ci. Euh, en terminant, euh, vous qui avez passé bon, une partie de votre vie à étudier euh, toutes ces questions euh, de, de, de sociologie et d'influence euh, de, des, des différents courants de pensée au, au, euh, et de la modernité, au Canada et dans, et dans, et dans le monde. Euh, pourquoi est-ce que, selon vous, c'est important aujourd'hui de, de retourner euh, dans cette période et d'étudier bon, cette éthique personnaliste? Pourquoi c'est important aujourd'hui de retourner à, à, à celle-ci euh, pour comprendre les enjeux contemporains? Euh, Martin Meunier.
0: Eh bien, parce que nous sommes tous des enfants de l'éthique personnaliste. Que vous soyez très jeune ou que vous soyez plus âgé, euh, nous sommes tous nous avons tous été, au fond, un peu pétris de cette idée que la personne est sacrée et inviolable, euh, que le libre-arbitre est quelque chose qui est sacré et qui ne doit pas être enlevé, euh, que la notion de choix est importante, euh, et je dirais même primordiale, euh, le choix que l'on fait importe plus que la contrainte euh, que des systèmes peuvent peser sur nous. Tout ça, au fond, nous sommes tous des héritiers de ça. Et d'une certaine manière, faire la généalogie de l'éthique personnaliste, comme on l'a tenté de le faire, c'est au fond revenir sur les principes qui ont constitué, euh, sous une forme ou une autre, euh, ceux qui président euh, en partie aujourd'hui. Je ne veux pas dire que nous sommes dans une société totalement personnaliste. Je pense même qu'on pourrait même faire une émission juste sur ça, où on se pourrait se poser la question si on n'est pas dans une société post-personnaliste. Mais là, je ne rentrerai pas dans ce débat. Mais je vous dirais que, sans dire qu'on est dans une société personnaliste, je dirais qu'il y, y a énormément de choses que l'on doit à cette veine personnaliste, euh, surtout au, au Canada euh, français puisque c'est à l'intérieur même du filon catholique que s'est travaillée cette euh, prise de liberté. Euh, et on pourrait dire aussi euh, que s'est travaillée la notion d'engagement, qui est très importante aussi, euh, cette notion-là. Encore aujourd'hui, vous comprenez que l'idée de la prise de mauvaise conscience euh, que disait Emmanuel Mounier, l'idée d'engagement euh, qu'il mettait euh, au pinac de sa théorie, ce sont des idées qui travaillent encore fortement, euh, plusieurs militants et militantes, pas nécessairement chrétiens. Euh, et d'une certaine manière, Emmanuel Mounier le disait lui-même à la fin de son livre qui s'appelle Le Personnalisme, euh, il disait, quand bien même que l'humanité aura perdu euh, aura perdu euh, la souvenance, la mémoire d'où viennent ces idées, l'important, c'est que ces idées triomphent. Et donc, euh, d'une certaine manière, je vous dirais, en faire la généalogie, c'est au moins savoir d'où on vient et pourquoi, d'une certaine façon, le problème se présente à nous aujourd'hui de cette manière et non comme chez les Américains ou comme chez les Français ou comme chez les Espagnols, quoique, encore une fois, chez les Espagnols, la question se présente peut-être peut un peu plus proche que nous, que d'autres sociétés. En fait, je suis l'un de ceux qui pensent que étudier la catholicité euh, pas seulement canadienne française, mais je dirais celle de l'Irlande, celle de la Belgique, celle de la France en partie, euh, de l'Italie bien sûr, du Portugal, de l'Espagne, euh, du Brésil, euh, de l'Argentine, euh, de, de faire l'étude de la catholicité, euh, c'est très intéressant parce qu'à mon sens, on a plusieurs aspects de, du développement de nos sociétés qui, au fond, euh, prennent leurs racines à des idées très similaires qui proviennent, curieusement, de l'univers philosophique et théologique propre à certaines idées dites personnalistes. Euh, et ça, ben, ça pourrait faire l'objet euh, d'autres... Les émissions ultérieurement.
1: Une invitation que je vous lance là, lorsque vous aurez peut-être d'autres ouvrages qui vont, qui vont paraître. On va vous recevoir à l'émission avec grand plaisir. Martin Meunier, je rappelle que vous êtes sociologue, professeur au département de sociologie de l'Université d'Ottawa. Vous êtes bon, l'auteur de nombreux articles et de livres euh, dont on a pu parler ensemble aujourd'hui. Je note euh, en particulier « Sortir de la grande noirceur, l'horizon personnaliste de la révolution tranquille euh, » que vous avez euh, publié euh, en collaboration avec Jean-Philippe Warren, un autre sociologue de chez nous, euh, publié au, au Septentrion en, en 2002, ainsi que le livre dont on a pu euh, parler euh, ensemble aujourd'hui, « Le Paris personnaliste, modernité et catholicisme au 20e siècle », publié celui-ci aux éditions Fides. Alors, alors, euh, Martin Meunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci, c'était très plaisant, merci.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, on parle de la vie et de l'œuvre de Charles de Coninck avec le philosophe Maxime Valcour-Blouin. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas qu'à la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.